0: Y crece tu productividad exponencialmente.
1: Hola a todos, soy
0: episodio de The Friday Show conmigo a gringolo.co jóvenes amigos míos con este podcast yo trato de demistificar y deconstruir los ingredientes creativos con la gente más creativa innovadora e increíble que yo puedo encontrar estas personas son artistas fundadores cineastas diseñadores músicos comediantes y mucho, mucho más. Si este es tu primer episodio, espero que lo disfrutes, como siempre. Y si tú eres un seguidor y disfrutas del podcast, por favor, deja una reseña en iTunes. Solamente demora cinco minuticos y me ayuda demasiado porque este tipo de cosas me permite llevar gente más asombrosa cada vez a este podcast. Dame un like en Facebook, siglo en Twitter Instagram y déjame saber qué opinas. ¿Listo? Con ese dicho, empezamos con el show. Jóvenes Amigos News. Mi invitado, Miguel Silva, es el tipo al que llamas. Que llamas cuando se pone en peligro su existencia. O, en palabras gringo, when the shit hits the fan. Es el tipo que los presidentes llaman cuando tienen una crisis. Miguel Siva, el hombre para la comunicación de crisis. Hay una frase que me encanta, que es chocar su cabeza contra experiencias y es ahí donde hay valor. Esa frase es de mi buen y gran amigo y el invitado de episodio número 2, Tomás Duens Oribe. En este momento, esta cita es parte de mi ADN. Parte que respiro, parte de mi sangre, parte de todo. El valor de la vida proviene de vivir la vida en el borde y fuera de su zona de confort. Es algo que tienes que ganar. Es algo que viene de las aguas que has tomado. Por ejemplo, la experiencia que Miguel Silva tiene no es algo que puedes inventar. Se lee como ficción. Miguel Silva fue... Jefe de Gabinete de Presidente de Colombia, CEO de Grupo Semana, consultor global de Weber Shandwick Worldwide, editor y jefe de la revista Rolling Stone América Latina, fundador y editor de Gato Pardo Magazine, fundador de Gravitas Comunicación, Senior Managing Director de FTI Consulting y ahorita fundador de Galileo 6. En este podcast discutimos viajando con un cirujano la diferencia entre comunicación estratégica, la publicidad y comunicación de crisis, una japonesa contra un colombiano, poesía y muerte, y las reglas del manual de crisis. Hay una profundidad en el contenido de este podcast que yo, yo mismo como gringo, no puedo comprender. Solo un pequeño grupo de personas comprenderá las experiencias que comparte Miguel Silva en el episodio si este podcast me cautivó bastante solo podía imaginar lo que haría por ustedes mi audiencia este podcast es más cerca de una película que la vida real y con ese dicho es una vez más un honor compartir con ustedes otro episodio espero que disfrutes episodio número 47 Bautismo de Fuego, Chalecos Antibales y Comunicación en Crisis con el maravilloso Miguel Silva. Sonido, sonido.
1: Bien? Sonido, sonido.
0: Excelente, vamos a empezar. Eh, siempre empezamos de la misma manera. Miguel siempre se puede ganar más plata, pero no puede ganar más tiempo. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo de hoy. Gracias a ti. Me imagino que van a llegar a este punto, cómo disfrutar su tiempo muy pronto. Pero para empezar, tengo mucha gente escuchando en varios lugares de, de, del mundo, ¿verdad? ¿Quién es Miguel? ¿Qué haces, Miguel? ¿En qué hiciste o qué hizo en el pasado? Más <risa> o menos, muy brevemente para
1: aterrizar a la gente. Pues yo soy... Eh... Colombiano, nacido en Bogotá, estudié derecho y estudié algo de filosofía y letras. Eh, toda la vida he amado la literatura y cuando empecé a trabajar eh, la opción era o ser abogado o hacer otra cosa y me metí por el periodismo, que era la manera de escribir. Entonces fui editor cultural de un periódico antes de que arrancara, que era la prensa, y pocos días antes de que empezara el periódico el director decidió cambiarnos de papel a Eduardo Arias y a mí, Eduardo Arias era el editor político, y dijo no, Arias pase a cultural y Silva pase a político y eso marcó mi vida porque estuve unos años de, de editor político, Entré, pasé un, el gobierno de Gaviria estuve en el gobierno los cuatro años, estuve, fui director de comunicaciones en la campaña, secretario privado, después secretario general de la presidencia de Gaviria, después me fui de jefe de gabinete de la OEA, estos años ya 95, estuve muy brevemente en la OEA. Y de ahí en adelante he hecho dos o tres cosas en la vida. Uno, he hecho consultoría política y de comunicaciones estratégicas y de crisis con diferentes compañías, eh, Shepherdson, Stern Kaminsky en Nueva York, durante cinco años, después monté mi propia compañía, Gravitas, esa se la vendimos a FDI Consulting. Hoy en día tengo una pequeña operación de eso. Eh, lo otro que he hecho es he hecho periodismo muchos años, estuve en Semana unos años, fundé Gato Pardo, eh, fundamos Rolling Stone de Cono Norte y tuvimos Gatopardo muchos años hasta el año 2006 eh, el chiste era que en la, en la compañía de consultoría ganábamos el dinero que perdíamos en Gatopardo fue una quiebra Gatopardo fue una quiebra muy fuerte y, pero fue una experiencia editorial súper bonita y la otra cosa que he hecho en ese tiempo es, eh, es eh, escribir he escrito columnas en El Tiempo, en El Espectador, en El dinero, en, en diners y durante tres años tuve una columna en el Huffington Post de, de California en la versión hispana eh, que se llamaba Carta a un Ciudadano Americano, que era una columna de dos veces al mes y esa terminó hace un año y hoy en día tengo una, una operación de consultoría relativamente pequeña y estoy en varias juntas de fundaciones y a veces en el lado profesional y en el lado personal Estoy casado hace muchos años, tengo tres hijos, una hija de 26, un hijo de 24 y un hijo de 20. Un poco mayores que los tuyos. <risa> <risa> un poco. Yo quiero entender, todos los mundos que
0: tú has participado en Experto, no tengo ninguna idea. Entonces necesito saber y entenderse en uno. Entonces qué pena si las preguntas un poquito como brutos, pero primero es, en este cambio, cuando dice uno fue cultural, el otro fue político, ¿Antes tú tuviste una pasión por como las cosas políticas o cómo fue este momento que tú metiste en ese mundo?
1: Es una, es una buena pregunta. E -e ese es, eso es el año 88. Yo tenía 26 años. Eh, me había interesado mucho la literatura y era, he sido un lector de literatura voraz desde muy pequeño. Para mí la literatura ha sido, eh, pues en esa adolescencia, que es como dice Benedetti, esa edad en que uno es un viejo cargado de recelos, para mí la literatura fue salvadora, yo nacía sin oler y, y me, me refugiaba allí. Entonces el tema cultural era muy importante, pero la política me fascinaba y yo tenía un pequeño negocio que fue el que nos pagó en la universidad, que era un bar, un barcito chiquito, cuando empezó la calle 82, que se llamaba Casis Pita y vino, después tuvimos otro que se llamó Cats y ahí en ese mismo sitio otro que se llamó Metro, fue como una época larga de, de la universidad en donde éramos meseros, barmans, los tres socios. Uno de los socios era muy de literatura y el otro de mis socios era muy de política. Y eran como los temas que, que, que gravitaban sobre nuestra vida de estudiantes de derecho y de literatura. Eran los temas políticos y los temas de literatura. Entonces, para mí eran dos mundos que me atraían. Eh, si me hubieras preguntado en el año 88 qué habría preferido, probablemente habría preferido el tema cultural pero no era raro que terminara en política. Me entendía la política, me gustaba la política, seguía la política. Eh, en esa época, pues el líder político más importante en Colombia para la gente joven era Luis Carlos Galán, y uno lo seguía con pasión. Eh, la política norteamericana era fascinante para nosotros. Entonces, no, no, era, no era ajeno mi primer trabajo en, en la prensa, fue fascinante. Mi primer trabajo como enviado internacional fue al plebiscito chileno. Entonces, la política no fue una cosa sorpresiva, pero sí fue en ese cambio de editor cultural potencial de un periódico que iba a salir en agosto del 88 a editor político del periódico que salió en agosto y septiembre del 88, pues sí hubo una diferencia muy grande de mundo. Y esa diferencia, fíjate lo curioso que es el destino o la vida, en esa diferencia, cubriendo al gobierno de turno desde un periódico de oposición y un periódico muy irreverente que era la prensa, eh, pues conocí a quien sería mi jefe durante seis años, que es eh, César Gaviria. ¿Cómo se encuentra
0: una pasión que es suficiente para moverte en los, con cualquier como problema, cualquier inquietud, cualquier persona juzgando? suficiente para hacer su trabajo en disfrutarlo si también tú eres muy bueno en cultural. ¿Qué fue la parte de política que tuviste la capacidad de llegar a ese momento donde estás a través de ser uno de los mejores en que estabas
1: haciendo? ¿Qué fue la parte intrínseco? Pues, yo creo que nosotros fuimos la generación mía fue una generación muy afortunada porque fue una generación que a la cual le tocó un gran cambio político. Tú venías del de Frente Nacional, que que fue exitoso para ponerle fin a la violencia de los años 50, pero terriblemente traumático porque asfixió el sistema político. Y después tú llegas a los años 80, digamos, todos estos intentos de cambio constitucional para abrir la democracia colombiana que fueron infructuosos, ¿no? El acto legislativo del 79, en los 80 hubo varios, hasta el gobierno entre Barco y Gaviria en donde arranca este, este proceso de de transformación, la séptima papeleta impulsada por los jóvenes eh, en donde se lleva a cabo la Asamblea Nacional Constituyente, la Asamblea Nacional Constituyente tiene una tercera parte de miembros del M-19 yo había cubierto el proceso de paz del gobierno barco con el M-19 entonces había una cosa fascinante de construcción de un nuevo país que fue la constitución del 91 entonces cuando, cuando Gaviria reemplaza a Galán y, y ganamos las elecciones las primarias eh, con la fuerza del galanismo y, 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 y de una juventud urbana que quería un cambio y después ganamos las elecciones generales eh, ya con la bandera oficial del Partido Liberal pero también representando ese cambio, eh, pues el gobierno que llega llega con un presidente que tiene 43 años, su esposa tiene 34 el Chief of Staff, eh, a, a quien yo reemplazaría después, Fabio Villegas, tiene 34 35 años. El Ministro de Justicia tiene 27. Eh, ¿no? Yo tengo 28, soy secretario privado. El Consejero de Comunicaciones, Mauricio Vargas, tenía 29 años o 30. Eh, el Consejero Constitucional, que es uno de las mentes más brillantes de este país, Manuel José Cepeda, tiene 28 años. Eh, el actual Procurador, Carrillo. En ese momento tenía 27 años. Entonces, si las personas lideran el país son tan jóvenes, ¿quién es su mentor? Fíjate, yo creo que ahí el, lo que... Por eso te digo que yo creo que fuimos muy afortunados. Además, yo creo que fuimos doblemente afortunados. Lo digo yo porque nunca volví a la política, eh, a la práctica de la política. Eh, y es que uno puede hacer como ya, yeah, check. Eh, como dicen en inglés, been there, done that. Uh -huh. y, y para mí fue muy importante pasar por el gobierno, pero pero no, no, nunca quise volver. Eh, cuando tú preguntas mentoría, realmente lo que pasaba también es que el, el, el presidente había sido ya, el presidente Gaviria había sido, ministro, había sido pues congresista, muy joven, había sido ministro de Hacienda y ministro de Gobierno, eh, el, el secretario general Villegas eh, había sido gobernador y había sido parlamentario, eh, el, en fin, todo el mundo tenía un, una dosis de experiencia. El, el ministro de Hacienda, Rudolf Holmes, tenía 40 y pico años, pero ya había estado en el Confis, había, estado en, había sido asesor de política cafetera. Digamos, el grupo tenía buena experiencia, el grupo de los grandes tenía buena experiencia y los, los menores quizá teníamos más, más que experiencia. Una buena preparación, digo yo, pero mucho entusiasmo. Eh, entonces llegar a un gobierno cuando estás joven permite que tú eh, no tengas muchos intereses de ambición personal, trabajes mucho, no obstante que te paguen poco. Eh, y la verdad es que fue una experiencia a mi juicio fascinante, cuatro años de, de ese gobierno, que fue un gobierno muy transformador. Después muchas de esas transformaciones que yo creo que han sido importantes, algunas se han ido eh, desfigurando con el tiempo, pero pero a mí me marcó mucho y mi papel en ese gobierno tuvo que ver mucho con lo que ha sido mi práctica posterior. Tuvo que ver con speech writing, con el tema de escribir cuál era el lenguaje, cuál era el lenguaje de ese gobierno. Cuál, cómo, cómo se ponían palabras lo que ese gobierno quería representar como, como gobierno reformador. Eh, y eso en sí era un oficio fascinante, pero el otro oficio era el de estrategia política que era el manejo de las encuestas y el manejo de la estrategia política y, y eso para mí fue un aprendizaje porque yo no sabía de eso, había empezado a aprender en la campaña pero mi primera campaña fue esa y eh, yo venía del periodismo no venía de la, de la consultoría política no sé
0: política. cómo se dice, pero en inglés se llama como baptism by fire exacto, es como ya, un metido ba siempre por bautizo bien. de fuego o se sea, sí. en España si quieres aprender ya hágale en la mejor comunidad que puedas ser. Y no fue peligroso, no tuviste miedos, pero como fue, mucho es como fricción en Colombia en este momento, sí. ¿no? Sin embargo, no sé, no quiero, en este parque no estoy, nunca tomo un lado, no me importa, solamente quiero los sentimientos, la motivación adentro. Sí. Entonces, ¿cómo estabas manejando cuando, digo, como Pablo, en este momento, en todo el mundo, ¿qué hiciste como periodismo en Colombia? ¿Cómo es.? Tiene que ser como, no sé, huevos para tomar este como contar como Jaime Garzón. Cualquier persona que tiene un voz, compartirlo es peligroso.
1: Entonces, ¿cómo manejaste este? Eh, pues mira, hay, hay, hay momentos en que no, no son, creo que yo no lo llamo, no son actos de coraje, son como actos de, de inconsciencia. Es decir, en serio, es como tú estás ahí cuando... Cuando el candidato me llamó, yo estaba, yo había renunciado a la prensa y me han ofrecido un cargo menos importante en un periódico mucho más importante. Iba a ser subeditor político, eh, dependiendo del editor que era Darío Restrepo, en el tiempo. Era un, un cargo más grande ¿no? y nunca llegué, porque en la mitad del camino, en esas vacaciones, me llamaron a la campaña y cuando... Me llamaron a la campaña, Galán había sido asesinado el 18 de agosto del 89 y yo entré a esta campaña y su primer discurso fue el 30 de septiembre en Barraquilla y claro, el nivel de seguridad era loco, loco. Eh, nosotros viajábamos con un cirujano, con un cirujano traumatólogo al lado, eh, que fue Guillermo Supelán, un tipo extraordinario, que fue él y el jefe de escoltas fueron las dos personas que estuvieron en todos los eventos de esa campaña, entre 89 y 90. Yo estuve en el 80% de los eventos de esa campaña. El 20% en que no estuve fue porque me casé. <ríe> y la luna de miel le ocurrió ahí. Entonces, ahí hubo unos días en donde no estuve.
0: ¿Dónde casaste durante ese tiempo también? Me casé también. en la
1: campaña. Y entonces, eh, pero claro, había momentos horribles. El momento en el que eh, volaron el avión de Avianca. En ese avión de Avianca viajaba mi equipo de comunicaciones y el jefe de giras el día anterior dijo oiga, nos cancelaron el evento de las 7 de la mañana entonces, frescos dígale a los de comunicaciones que se pueden ir más tarde y ellos se salvaron de morir en ese avión por eso eh, cuando viajábamos en un, por ejemplo viajamos en un avión, un avión pequeño una, una, una especie de avioneta digamos era un turboprop eh, alquilado por la campaña y a veces cuando se dañaba, tocaba volar en comercial, pero entonces cuando volábamos en comercial, bajaban a todo el mundo, bajaban todas las maletas, pasaban perros antiexplosivos por todas partes y volvían a subir a todo el mundo. La gente lo quería matar a uno, ¿no? Cuando teníamos giras en, eh, 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 por tierra, había que parar en los puentes a ver si había cargas explosivas. Era loco, porque claro, Pablo Escobar quería matar al que había eh, sido el sucesor de, de Galán. Eh, fue una, fue una, una campaña Horrible. En esa campaña, durante esa campaña mataron a Jaramillo, a Bernardo Jaramillo, a Carlos Pizarro, eh, para no hablar del procurador y, de, de, y del propio Galán. Eh, al comandante de la policía de Antioquia, al gobernador de Antioquia. Fue, un, fue una campaña realmente demente. Eh, y pasó rápido, ¿no? Y fue, fue una campaña en que las primarias fueron de septiembre 30 hasta marzo 11 del año 90 que eso es como si sí, son, son digamos pasa como pocos días pero debajo del agua pero de momento que
0: Galán como no estaba en ustedes en este equipo joven tuve que montar este paso rápido estas personas fueron nuevos o ya estaban empezando había, no, había de todo
1: había de todo por ejemplo el equipo de comunicaciones mío era prácticamente todo el equipo de Galán con un par de, de personas más los fotógrafos, por ejemplo, eh, eh, Luchi, Castro y Andrés llegaron después, pero, pero la mayoría de la gente, del jefe de prensa venía de Galán, en fin. Eh, y lo mismo ocurría en muchos de los otros temas. De manera que el, la campaña estaba armada. Eh, se cambiaron algunas cosas, pero la campaña estaba armada. Y eso pues llegó hasta, hasta la, la elección general que fue en mayo. Entonces tú cálculos de septiembre, fue octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, fueron ocho meses de horror, ¿no? En donde era... Sí, digamos, no te doy una anécdota tonta, que parece heroica, pero no es heroica, realmente es más como, como cotidianidad, es, había chalecos antibalas, ¿no es cierto? Pero no había suficientes chalecos antibalas, entonces nos turnábamos, el médico, eh, los fotógrafos, el camarógrafo, eh, el periodista y yo nos turnábamos porque a veces no había suficientes chalecos antibalas. Pero no era una cosa... Esto suena horrible hoy, pero era como normal, era... Inconsciente, como si Sí, era como inconsciente. Sí, tú no puedes vivir muy conscientemente eso porque entonces te mueres del susto. Entonces no es un acto de coraje, es un acto como de, de negación casi. Pero es esto es muy importante porque nunca tuviste
0: la nunca tuve la oportunidad de hablar de este es más un acto de negación de su cuerpo autopiloto porque sabe de una manera muy profundamente primitiva que para sobrevivir en lograr que tengo que lograr tengo que hacer este o es consciente que si el momento que los, los pensamientos empiecen a entrar solamente tiene que empujarlo entonces es un tiene que ser una mentalidad
1: muy fuerte o es
0: Siempre, no, trata de no, ¿Qué es inconsciente, inconsciente? Es una
1: mezcla de, de todo. Obviamente hay un nivel de conciencia porque, por ejemplo, tú tienes. Nosotros contratamos a unos ingleses para que miraran el tema de seguridad, ¿no? Al comienzo. Y entonces di, dieron unas recomendaciones. Recomendaciones básicas, digamos, los escoltas del candidato no pueden llevar maletas, ¿no? Son escoltas, no son maleteros. Ese tipo de recomendaciones. Y entonces, claro, uno iba teniendo informes de inteligencia de la policía colombiana, del ejército colombiano, de, mire, aquí puede haber un. Problema, hubo una bomba en Popayán cuando estuvimos allá. No, tú ves las cosas. No, no es que no estés oyendo. Ves el informe de inteligencia, lo oyes. Ves la, oyes la grabación de Escobar eh, ¿no? amenazando a la campaña, en fin. Pero hay una parte tuya que no puede estar todo el tiempo mirando eso porque te mueres del susto. No puedes hacer tu trabajo. Entonces hay una parte tuya que simplemente está ahí y se mueve y anda y... Y se mete entusiasmo y fue una campaña bellísima a la vez. Fue una campaña, mira, por ejemplo, yo recuerdo la gira por Santander, que fue una gira por tierra, salvo una pequeña eh, excepción en Sabana de Torres, que era en avioneta, pero que era una zona de guerrilla tremenda. Pero est esto era San Gil, Socorro, toda la zona donde, donde Galán empezó su vida política. Él estaba de ¿dónde? ¿Bogotá también? O estaba... Galán era, Galán era santanderiano. Entonces, imagínate, toda su vida política empezó en Santander. Eh, él, él y Alfonso Valdivieso, su primo, hicieron la primera campaña que hicieron por ahí en el 80, inclusive antes, en el 70 y pico, fue en un jeep, pueblo por pueblo de en Santander. Entonces, tú llegabas a los pueblos de Santander a, a hacer el mitin político, la cosa, y era, todos los mitines arrancaban con una diana, con una trompeta. Entonces, es una cosa muy emocionante, ¿no? Es una cosa muy apasionante. y Después entrabas a las casas de la gente, todo el mundo tenía una foto con Galán. Y era una cosa de un, de un eh, 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 emocionante muy profundo.
0: Wow, no puedo imaginar. Es como, un, es como una viviendo un pedacito de un libro de historia pero ser parte de este como aline sí, línea de tiempo es.
1: que todos lo conocen. Solamente es después. una cosa entre otras muy colombiana, tú que vives en Medellín, yo recuerdo que en los años 80 y 90, en la mitad de, los, de las bombas de Pablo Escobar, tú no podías conseguir una boleta para el Festival Internacional de Poesía de Medellín, teatros de 1500 personas, y estaba todo vendido. Es esta cosa en Colombia entre eros y tánatos, ¿no? Entre la vida y la muerte, entre la, esta cosa apasionada que tenemos los colombianos y a la vez esta capacidad de violencia terrible, ¿no? Esa, eso en esa campaña fue muy profundo, porque era eros y tánatos, era la pasión de la vida y el cambio y la reforma y, y la revolución, y, ¿no? Digamos, una revolución democrática, pacífica. Y a la vez, la muerte, escobar, bombas, eh, atentados, muertos, la locura. Dos,
0: tres preguntas en este para las personas escuchando afuera de Colombia. Qué pena, pero quiero saber. Posiblemente tengo que editar esta parte, pero yo veo Colombia. Yo he viajado como 40 más como lugares, pueblos, ciudades de Colombia. Conozco bastante. Y cada lugar, si es una hora diferente, es un lugar diferente. Es una hora diferente y no es un lugar... Los Estados Unidos no pasan este. Yo entiendo que es como la topografía de Colombia, pero también yo pienso por qué fue tan peligroso para viajar y el problema como la transportación. Colombia tiene esa diversidad tan lindo. Porque cada lugar como creció sí. solito, sí. Y tiene su identidad, su cultura, su ADN. Pero tú piensas que Colombia van bueno, como tenía este, no sé, a, a, después de una destrucción hay una cosa que es como construcción tan linda. Como Japón es Japón porque después de la guerra, entonces, no, Colombia es Colombia porque todo lo han pasado. Entonces hay una manera para disfrutar en un sentido que han pasado o es cómo es para un Colombia. Colombia
1: Colombia es Colombia para empezar. Tiene el tamaño de España, Francia y Portugal sumados, para tener una idea del tamaño, ¿no? Y después lo que tú dices, la topografía colombiana es la cordillera de los Andes, que es una, hasta Perú y Ecuador, aquí se devuelve tres. Entonces tienes tres cadenas montañosas gigantescas que atraviesan el país, ¿no? Y, y entonces tres grandes valles o dos valles y una gran planicie, ¿no? que te da, súmale a esa topografía loca y le sumas el Pacífico, la Costa Pacífica y la Costa Atlántica y después la Amazonía y la llanura ya tienes ¿no? una, una cosa ya de una gran eh, diversidad súmale lo siguiente en Colombia no ha habido grandes inmigraciones desde el siglo XVII y XVIII la primera gran inmigración fue la española y después, punto porque fue un país relativamente pobre eh, después comparado con Venezuela muy pobre, uno de los países más pobres de América Latina hasta el año 40 tú tenías en 1910 Argentina era la séptima economía del mundo en 1950 Venezuela era un país pujante moderno, impresionante, Colombia era la, la 70 de economía del mundo, una cosa muy lejos un país relativamente pobre un país con una burguesía culta, unas burguesías poderosas en cada ciudad, pero no muy Unificadas, una ¿no? burguesía poderosa en Cali, una en Medellín, una en Bogotá, una en Barranquilla, una en Cartagena, pero no muy, una en Cauca, en Popayán, pero no muy unificadas. Un país centralizado, pero con un estado central no muy fuerte, con no mucha presencia en el territorio. Y solo hubo dos inmigraciones adicionales, diría yo, en los años 20. Una sirio-libanesa. Eh, es porque Barranquilla. Y, y toda Montería y toda esta zona por, por sobre todo por la expulsión de los, de los eh, libaneses de Turquía, los libaneses cristianos, y una judía también, Antioquia, en la época en años 20, años 30 ni siquiera es posterior a la segunda guerra es, es en la segunda y tercera oleada migratoria eh, de los pogroms en, 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 en Europa y tal y, entonces es un país que tiene Tú le preguntas a un colombiano de dónde son tus abuelos y la mayoría de los colombianos dicen de Colombia y tus bisabuelos de Colombia y tus tatarabuelos de Colombia. Entonces es un país que se mira el, el, el ombligo todo el tiempo ¿no? y muy, muy aislado. Aislado de Venezuela por la, los llanos, aislado de Panamá por el Darién, aislado de Perú y Ecuador por eh, esta cordillera, eh, aislado del Brasil por la Amazonia. Entonces, país muy cerrado. Todo eso lo que te da es este país tan raro. Es un país fascinante, pero es un país como, como metido hacia adentro. como Y te da lo que tú dices, que es cambias de ciudad, cambias de departamento, cambias de región y es otro mundo. Ahora, eso tiene que ver también con el tipo de español que llegó a cada sitio. Eh, cuando tú haces atlas lingüísticos y ese tipo de cosas, tú descubres que la S aspirada de los andaluces es la S aspirada de los caribeños. Los andaluces se quedaron en la costa porque era caliente. Los vascos, ¿no? tú vas a Medellín y encuentras algo muy parecido al país vasco. Muchos vascos en, en, en Antioquia. ¿no? Es, eso, eso también es, es interesante porque también te da una... Las mezclas raciales en cada lugar son distintas. Hay mucho más mulato... Eh, y, y afrocolombiano en Cali de lo que hay en Medellín eh, o en Bogotá, ¿no? En fin, es, esas cosas hacen dan la inmensa riqueza de Colombia que lo hace muy bonito.
0: No es impresionante. Nunca sabes si sí, para pensar cómo tener una película mucho más grande y cómo puedes disfrutarlo tanto. Entonces, montando en este Miguel, siempre se trata de no encontrar con mis conversaciones. Es que yo entiendo en una manera que no puedo poner en palabras los poderes de Colombia en los colombianos, pero también yo veo como debilidades que yo he visto como, como estudios culturales de los colombianos. Y uno que yo encontré con un, otro compañero en este podcast que han estudiado afuera, dijo que los colombianos son más tesos, tienen más aptitud, pero no tienen actitud para competir en el mismo nivel. Porque piensan que son en el nivel mundial menos, pero en el nivel colombiano los mejores pero yo quiero saber como de tu perspectiva, que es mucho más amplio, ¿qué son los poderes de los colombianos o criptonitos que tienen y por
1: emprendedores y personas escuchando, en tu opinión? Pues yo creo que la dureza de la vida que nos ha tocado, la, la propia ausencia de prosperidad grande, tú, tú vas a México, vas a Venezuela, vas a Argentina, vas a Brasil, encuentras estos inmensa prosperidad, no vas a, qué sé yo, a Sao Paulo y hay, no sé, dos mil yates. Ese tipo de riqueza nunca existió en Colombia. Eh, y aún los colombianos más ricos eh, son relativamente austeros en su manera de vivir. Y, y, y... Entonces nos ha tocado un entorno difícil, un entorno violento, un país que, que es duro, es duro geográficamente, es duro de explotar, es duro de trabajar. Es... Entonces el colombiano es un empujador, es un trabajador, es un luchador. En, en esencia, tú ves, tú te encuentras con un colombiano en Budapest y ese tipo se ha roto la, ¿no? la espalda trabajando y ahí va, ¿no? Con un paisa en Queens, esa vaina es, y y no, todo el mundo tiene como esta, este sentido como de cruzada personal, ¿no? De yo voy a salir adelante, yo voy a ser empresario, yo voy a sacar a mi familia, yo voy a, a darle a mi madre y a mi padre que tuvieron una vida más dura les voy a devolver una, esta cosa de pequeño clan pero cuando ya llega a lo colectivo de yo le voy a dar a mi país, yo le voy a devolver a mi país, yo voy a trabajar por mi país ahí el colombiano es menos, menos tiene menos sentido uh, de propósito ¿no? nos, nos, a veces nos falta como un propósito común ¿no? y, y, y la entrega a ese propósito común los, los, los gringos por ejemplo son muy buenos en filantropía en, en, en dar, donar a causas todo el tiempo y es parte de su cultura. En Colombia eso no es parte de la cultura. Eh, ¿Donar? ¿A quién? quién? ¿Por qué voy a donar? Si yo tengo una poquita plata, ¿por qué lo voy a donar a otro? ¿No? Eh, que donen los ricos. En, en Estados Unidos dona a todo el mundo. Eh, este, este sentido de, de lo colectivo nos falta. Eh, lo hemos ido construyendo y en los últimos años ha ido mejorando. Y te doy un ejemplo tonto, que es la selección de fútbol. Con la selección de fútbol siempre nos pasó esa neurosis de fracaso que tú mencionas, que es como esto de no nos lo merecemos. No, la selección está bien, pero nunca van a llegar. Y si llegan al Mundial, eh, están bien, pero nunca van a pasar de la primera vuelta. Y con trabajo, con perseverancia, con una buena escuela de fútbol, empezando con los muchachos pequeños, tomando las decisiones de largo plazo y no las de corto plazo, ahí vamos. Y hoy en día tú ves que los colombianos tenemos una confianza en la selección. Yo creo que esa confianza se debería traducir a lo público. Cuando tú ves el colombiano frente al Estado, frente a las instituciones, frente a la política, es totalmente destructor. Como si no hubiéramos avanzado nada. Y hemos avanzado cantidades. Si tú coges cualquier indicador social, cualquiera, acceso al sistema de salud, acceso a transporte masivo, eh, agua potable, alcantarillado, eh, piso de tierra versus piso de, de sólido en la casa, eh, casa propia, eh, lo que tú quieras. Coge cualquier indicador social desde el año 90 hasta acá y la transformación es asombrosa, asombrosa. Este país ha cambiado en 30 años asombrosamente, a la vez tiene instituciones. ¿no? Digamos, un presidente que quiso perpetuarse en el poder, la corte no lo dejó. Eh, hay una separación de poderes, aunque el presidente y el poder presidencial sigue siendo muy fuerte en Colombia. Pero hay una separación de poderes, hay una independencia, ¿no? Como que se controlan hay algo de, de chequeo. Entonces, pero en eso somos muy malos, en reconocerlo, en decir, estamos mejor. Tenemos mil retos, tenemos mil problemas, pero estamos mucho mejor. Posiblemente, pues, sí, no, hay no, no, no. Hay
0: una cosa que se llama el síndrome impostor, que es, pasa con gente muy talentoso que logran cosas, pero cuando logran, piensa que no se merecen. Entonces, posiblemente es si Colombia, un Colombia lleno de gente talentosa que puede hacer cualquier cosa, pero al momento que logran cualquier cosa, no, 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 no merecemos. Y me empieza a juzgar como, para, no sé, un mentalidad piensa que no merecemos un mejor, como calles, mejores aguas, entonces están, Solamente por ese, no sé. Nunca pensaron un nivel grande, pero es muy interesante pensar. No, yo
1: sí, sí creo que tenemos un poquito de eso. Sí creo que tenemos un poquito de no nos lo merecemos. Pero fíjate que es distinto en lo personal a lo colectivo. En lo personal, yo creo que todo colombiano dice, claro que me lo merezco. Y lo voy a trabajar, y lo voy a empujar, y me lo merezco, y lo voy a sacar adelante. Después, como países donde en lo colectivo es donde no somos muy buenos. Alguna vez había esta anécdota. Que es, es tópica, es un, un lugar común, pero yo creo que tiene mucho de sabiduría. Que decía eh, un japonés: decía, un colombiano puede ser mucho mejor que un japonés, pero usualmente 10 japoneses son mejores que 10 colombianos. Ay. Porque tienen un sentido de equipo y de lo colectivo. un colectivo. Sí, ah, más sí. fuerte que nosotros. Nosotros tenemos un individuo muy fuerte y un colectivo muy débil. Sí, esa
0: es una otra conversación como. Que sí me pasan, pero es. Pero cualquier partido de selección,
1: amarillo en cualquier lugar de Colombia. Hay un colectivo más grande que he visto. Pero eso hace 10 años no era así. Y hace 20 no era así. Hace 25, 30 años nadie se ponía la, bandera de la camiseta de Colombia. Ni era orgulloso de la bandera de Colombia. Digamos, ese orgullo que tuve ese México, esa identidad tan fuerte. Nosotros las, la hemos ido construyendo y yo creo que la hemos ido construyendo con mejor éxito en los últimos 30 años.
0: Entonces vamos bien. Yo creo
1: que vamos Empezamos bien. Empezamos con selección y buscamos <risas> otra manera.
0: Es, es interesante porque se dan a una charla. Ayer en una petrolera sobre mostrando qué han hecho. Y dije, oye, hice una campaña de crowdfunding para comprar una máquina de anestesia portátil para operar niños con la patrulla de Colombia demoré como 42 días, logramos en noche, a 240 niños que están viviendo o cualquier vaina, ¿por qué esta imagen? En ese persona juzga ah, ¿los colombianos no van a donar? Sí, sí van a donar 50% de plata pero después de la conversación dos personas están acercándome y dijeron, oye, es Just impresionante pensando que un gringo entra en nuestro país, entenderlo en hacer cosas para nosotros, y nosotros no hacemos nada para nosotros mismos, entonces como te dijiste es esta mentalidad, no están tan allá no es que no quieren, solamente es no parte del vocabulario de su, sus pensamientos diarios listo, desde la parte como política, ¿dónde fuiste?
1: después yo, yo seguí a la, a, la, a la OEA, que me aburrí muchísimo y muy rápido y yo entendí ahí que esa no iba a ser mi vida. Mi vida no iba a ser la de funcionario. Ni, ni, y era un cargo. Tenía un cargo muy importante, que era el jefe de gabinete. Y tenía carro, conductor. Yo y en esa época, mi esposa y yo teníamos dos hijos de cuatro y dos, como los tuyos ahora. Estábamos en Washington y, y no teníamos ahorros. Y, pero decidí salirme y dedicarme a aprender de consultoría política con una, unos muchachos jóvenes que hacían parte de una compañía más grande, que empezaron una compañía que se llama SSK amigos míos y los he conocido trabajando eh, en, en, eh, antes y aprendí muchísimo. Estuve cinco años de consultor político por toda América Latina. Eh, ¿Qué significa este cargo? Eso es una cosa muy interesante. Es como, es un, es un, es un oficio muy raro y es un oficio muy divertido. Tú inventaste, a, yo estoy en los Estados Unidos, me que ya
0: estaban ya, pero tú inventaste este rolo en Colombia, sí. No hay yo para jugar este rol. Sí, y yo voy a inventar sí, este papel Sí, pero, no,
1: pero no en Colombia, en América Latina, porque yo vivo en Estados Unidos. Entonces, yo tenía clientes eh, en México, en Panamá, en El Salvador, en Colombia, en, en Venezuela, en Argentina, en Chile. Y, y era eh, un poco el, el... que hoy en día es común, hoy en día es común, pero esto era en 1996, que era el traslado de la metodología del marketing político gringo a América Latina. Y yo tenía la ventaja que lo, había aprendido eso, pero hablaba español y entendía América Latina y era latinoamericano. Entonces, era, era, era fácil para mí competir con otras firmas de Estados Unidos porque ellos llegaban y no hablaban el idioma. Ni yo entendía la cultura. Ni entendía la cultura. La cultura. Entonces, eh, esto era eh, una, una metodología muy particular de, de eh, encuestas eh, cuantitativas y cualitativas muy profundas. En esa compañía trabajaba y trabaja todavía una mujer a la que le aprendí mucho, es experta en encuestas, física ella, se llama Rebeca Matovic, casada hoy en día con un montenegrino. En esa época se llamaba Rebeca Magaziner y a ella le aprendí muchísimo la parte de encuestas y la parte de, de, de entender qué está pasando en la opinión y cuál es la dinámica de una elección y, y con nosotros pues aprendí un poco y había aprendido en el gobierno de estrategia política y de publicidad política, entonces me dediqué a eso cinco años eh, eh, en Washington, ahí nació mi tercer hijo en el año 97 y en el año 99 vine a Colombia a, a manejar Semana el grupo Semana y esa fue una época también muy bonita eh, vine, dale
0: no, no, pero cuando decidiste ser como una consultor política o político político en ese Ahí sí, sí. <risas> primero como con Gaviria fue una oferta en un reto me imagino que fue Uy, es un reto grande sí. tengo que tomarlo, este fue una decisión un propósito, sí. yo quiero hacer este en no otro, ¿qué fue? ¿por qué?
1: Fue... Ah, es una buenísima pregunta eh, yo digamos en ese momento para, para ponerte en el, en el contexto yo tenía 33 años Dos hijos, vivíamos en Estados Unidos, eh, y el oficio de estrategia política me había fascinado. No el ejercicio de la política, que digamos, ser servidor público, ser funcionario público, yo lo, me, fue una gran experiencia, pero yo no quería volver a hacer eso. Yo no quería ser ministro, yo no quería ser congresista, yo no quería ser candidato de nada.
0: Porque tiene pinta de ser un político, yo
1: voy a votar para vos con este. Entonces imagino fue pues, un rol muy sencillo, oye, si quieres. Sí, pero no, no, no quería, era, no, no tengo el pellejo para eso y quizá no tengo la ambición o el ego, el tamaño del ego para eso. Y para eso tienes que tener la ambición, tienes que tener el drive porque la política es muy dura y los ataques en la política son muy duros. Entonces tienes que tener el, el pellejo grueso porque tienes gran ambición, o porque tienes una autoestima muy grande, o un ego gigantesco. Por
0: ser 100% <risa> inconsciente como Trump. Exacto.
1: Entonces, yo, yo no quería eso, pero sí me, me, me fascinó la estrategia política. El tema de pensar en estrategias de largo plazo, para mí era un reto como jugar ajedrez, una cosa eso es. fascinante. Cómo yeah. ver fichas Exacto. para lograr una cosa. Y entonces, me, realmente era eso, pero también había otro componente, que debo reconocer, y es yo no tenía en ese momento ningún patrimonio, ¿no? Éramos mi esposa y yo y no teníamos nada. Teníamos un pedazo de un pequeñísimo apartamento aquí en Bogotá que había logrado comprar con una, un, un, una donación de mi hermana mayor, digamos, eh, que me ayudó en el, en el down payment del apartamento, pero debía pues el, el, la mayoría del apartamento. Y esto de ser consultoría política era también una manera de ahorrar de empezar a ahorrar algunos recursos. ¿No? Como tú, una pareja joven con dos muchachos de cuatro y dos años, y tú dices, bueno, ok, a ahora es tiempo de ahorrar. Y esos cinco años fueron un tiempo de trabajo muy duro y, y, y en donde viajé muchísimo, eh, porque claro, mis clientes estaban en América Latina. Uno de mis hijos alguna vez con mi esposa eh, eh, veía un avión y en cambio de decir avión decía papá. ¿no? <risa> Entonces esos cinco años viajé, viajé muchísimo y um, hice, por ejemplo, eh, consultoría muy profunda al gobierno de Bolivia, al de Sánchez de Lozada en el año 97, 98. Entonces, por ejemplo, he estado en todas las ciudades de Bolivia, conozco todas las capitales de Bolivia. Eh, ese tipo de cosas. Es fascinante porque cuando estás en consultoría política tienes que meterte en el país. No, 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 no solo te metes en los números de cuantitativa y en, las, y en los mensajes o la carreta de los cualitativos, sino que tienes que meterte. Y entonces, pues fue fascinante porque conocí muchísimos países. Y estabas
0: metido en el proceso de comunicación estratégica en este momento. Sí. ¿Qué es? Para gente, ¿qué es exactamente la parte crisis y también qué es la diferencia entre como J. Walter Thompson haciendo una cosa de campaña de comunicación con una estrategia okay. contra...
1: Okay. No, el el OK, qué es comunicación estratégica aplicada a corporaciones o a, o a empresas o a productos o a, al sector privado en general o a, o a coaliciones o a ONGs eh, es, es, es la aplicación del marketing político a los issues del sector privado. Digamos, tú tienes una aerolínea que tiene una eh, un reto competitivo de mercado muy fuerte. Avianca en ese momento, por ejemplo, estaba hablando del año noventa y tiene un reto de competencia con que era una, una aerolínea que se le metió a Bianca, a Bianca era una aerolínea muy antipática, y Ases era una, una aerolínea que dijo, vamos a hacer una aerolínea simpática, y su eslogan era, por el respeto, diciendo un poco, un poco diciendo, a Bianca te irrespeta, yo sí te respeto, ¿no? Y los, los empleados de la aerolínea eran maravillosos, eran simpatiquísimos y... A nosotros nos contrató, o yo fui a bianca y le dije, mire, yo tengo esta metodología para entender los retos de competencia de mercado y cambiar la cultura competitiva de mercado de una compañía. Déjeme le hago un estudio cuantitativo y cualitativo muy profundo sobre viajeros para entender qué es lo que está haciendo Aces que les está haciendo un hueco de mercado muy grande. Y eso es comunicaciones estratégicas. Cuando llegas a una estrategia, entonces ya todo lo demás es táctico. La publicidad de J. Walter Thompson es táctico. Entonces, primero es qué es nuestra estrategia y
0: la parte táctica es cómo vamos a implementarlo. Exacto.
1: La estrategia es el plan general para ganar una guerra y la táctica es qué hago con los tanques y con los aviones y con la infantería. Eso es una definición entre otras que a los publicistas les molesta mucho. Porque claro, los pone la cosa puramente táctica y es un poco unfair es injusto con los publicistas porque los publicistas también tienen un componente estratégico antes de hacerlo táctico. Pero en términos de negocio, lo que hicimos en esa época al crear estas compañías de comunicación estratégicas fue ponernos por encima de las agencias de publicidad y de las agencias de manejo de medios de comunicación o de, de, de free press o ese tipo de cosas. Nuestro cliente no era el vicepresidente de mercadeo. Nuestro cliente no era el vicepresidente de comunicaciones. Nuestro cliente era el CEO. Porque el CEO estaba con una competencia de mercado muy grande o con una crisis. Y ahí va el tema de la crisis. ¿Qué es, ¿Qué es el manejo de crisis? Es lo mismo. Es cuando una compañía o un gobierno o un candidato entran en un momento en el cual una crisis pone en peligro su existencia. Una crisis pone en peligro su su manera de hacer las cosas, o su campaña, o su gobierno, o lo que hace una empresa. Y ahí los expertos en crisis son muy importantes, porque cuando tú estás adentro de la crisis es muy difícil aceptar que hay una crisis, es muy difícil entender qué está pasando, es muy difícil saber si debes hablar o no debes hablar, los abogados te dicen que no debes hablar. Eh, entonces el, el cuento del manejo de crisis es súper sofisticado y, y súper interesante.
0: Tuviste una como teléfono rojo, porque mire, como es como comunicación estratégica, es listo, queremos cambiar la visión, llamamos a Miguel, pero mente de crisis es: ¿dónde está el avión? Están allá en la pista esperándote, Miguel, necesitamos
1: en Argentina en este momento. Sí, ah, un poco Grávitas, la compañía que construimos con Ricardo Santamaría, Camilo Granada y Juanita Ochoa. Eh, y después con, con digamos lo que fue el, el resto del equipo, Johanna Peters, Andrés Gómez, en fin un grupo muy grande de personas eh, ese equipo esa compañía que fue en su momento y yo creo que sigue siendo, ahora es FTI Consulting sigue siendo la compañía más grande en Colombia esa compañía fue importante por eso, porque a nosotros quizá no nos llamaban cuando estaban buscando eh, lanzar un producto de Unilever ni éramos la agencia para eso y éramos un overkill. Pero cuando había una operación de cerebro, nos llamaban. Cuando necesitaban neurocirujanos, nos llamaban. Es decir, cuando, cuando necesitaban bomberos, esta era la oficina de bomberos. ¿Puedes darme un ejemplo de un, como un caso como más... Es el ejemplo más... más eh, violenta, más... Yo, bueno, hay muchos, pero... pero <ríe> Hay muchos y algunos que no se pueden contar, pero por ejemplo, <risa> ¿Qué eh, disfrutaste? en el año 2004 tal vez, yo estaba en San Andrés, en Providencia, perdón, con mi familia de vacaciones, enero 4, y me llaman de Bancolombia. Y me dicen, ¿y qué año? 2004. Y me dicen, ¿usted dónde está? Entonces yo digo, en Providencia, y dice, lo necesitamos en Medellín mañana. Yo nunca había trabajado con Bancolombia. Y yo dije, bueno, pues no sé si alcanzo a llegar mañana, pero ¿por qué? Dijo, no, el presidente de Banco Colombia quiere hablar con usted, porque hay una crisis en Banco Colombia.
0: ¿Pero fue primer como crisis de ellos? Una crisis. No, pero es porque, ¿por qué llamaron a Miguel Silva en no a otra persona? Ustedes en Gravitas fueron las mejores o la, la, el nombre como top para llamar. En este fue el primer sí. crisis de Banco Colombia, en tu nombre fue la primero en The Yellow Pages
1: para llamar. No, eh, es, eh, digamos. En ese entonces el presidente de Colombia era Jorge Londoño, una persona extraordinaria. Y no solo un gran banquero, sino un, un, un tipo intelectualmente potente y una visión del mundo impresionante, inmensamente rica. Y, y Jorge eh, le preguntó a una persona de los medios, a un periodista importante, le dijo, oiga, ¿quién sabe de este tema de crisis? Y esa persona le dijo, llame a Miguel. Y como en el Top of Mind estaba, había dos o tres nombres también, digamos Darío Vargas que era el, el fundador de Datis, que era la otra gran compañía de manejo de crisis, también estaba en el Top of Mind. Eh, ellos decidieron llamarme a mí y, y y claro, desde entonces trabajamos con Bancolombia hasta el día de hoy, FTI, FTI sigue trabajando con ellos en este momento y yo de vez en cuando... Trabajo con ellos y, y es uno de mis clientes más queridos. Pero ese cliente empezó, nació en una crisis, en un, en un incendio. ¿Tú me
0: hiciste que qué
1: hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Estás en Provención? Coger un avión y llegar a Medellín muy pronto. Yo creo que el 6 o 7 de enero estaba en Medellín y ahí ya se armó una estrategia. Fíjate, hay estrategias, y ese es uno de los casos en donde hay estrategias en donde es cómo, qué es lo que tengo que decir pero también hay estrategias que tienen que ver con qué es lo que no debo decir o cómo... En ese caso era una demanda muy importante, un, una, una, un contencioso grande de accionistas minoritarios contra el grupo antioqueño y, 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 y había una pregunta de fondo y es ¿qué tanta importancia le damos? Ya los medios le han dado mucha importancia, pero ¿cómo se trata una cosa así? ¿Se trata como algo que me está amenazando la vida de la institución o lo trato como algo que es parte del giro ordinario de mis negocios y como una de las mil demandas que tiene el banco. Y ese pensamiento estratégico es el que es importante. Todo lo que viene después es fácil. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuáles son los eh, eh, los comunicados de stand-by? ¿Cómo entreno a los voceros? ¿Quién debe hablar cuándo? Eh, ¿Cuáles son los escenarios en los que me tengo que preparar? ¿Cómo hago un simulacro? de crisis para ver, eh, con, con juego de roles, es que es, en un simulacro, que es una de las cosas que todavía hacemos y es fantástico, es como pongo en una mesa gente de una empresa, eh, pero le doy roles a cada uno, entonces uno es el Estado, el otro es los medios de comunicación, el otro es la comunidad que es importante allí, el otro es el adversario, no y el otro es y hacemos un, un juego de guerra un simulacro de guerra eso todo es relativamente fácil lo que es complejo creo yo y tiene inmenso valor para un para un CEO o para un presidente o para un candidato es cómo me paro frente a este tema cómo me paro frente a este tema porque cuando hay una crisis hay un setting no hay un setting está puesta todo el tablerito de ajedrez está puesto allí entonces tú tienes que decir ¿Juego con ese tablero así? ¿O, o no acepto ese tablero? Digo, no, 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 no. No, la crisis no es esa. Es esta. Y pongo un juego de, de damas. Y es distinto. ¿Soy mejor jugador de damas que de ajedrez? ¿O soy... ¿Cómo, ¿Cómo es el, lo que los gringos llaman el framing de una situación? ¿Es esencial en el manejo de crisis? como es esencial en una campaña política?
0: Listo. Muchas preguntas montaron este. Llegas a un crisis... Cuando tú estás llegando, pensando, sabes de crisis, ¿qué parte es ciencia que, listo, obvio hacemos este. ¿Qué parte es escuchar y entender la verdad qué es el crisis, pero a través de crisis como ellos se parecen a esa crisis? O posiblemente no hay crisis, ¿verdad? Ni ellos están imaginando. ¿Qué parte es ego? Cuando llegas a un CEO o un grande que es normalmente listo ser jefe de todos en tiene que escuchar otra persona, menos de decir, ¿cómo es esa interacción? ¿En qué, es, qué, cómo es, ¿en qué parte es ciencia? ¿Cómo es? No, no, si pasaron este 50% de la población es como, es como un seguro. Dicen este, y si vamos a
1: y es este, no, es no recall. ¿O okay, es? Ok, te lo digo. De, de, trato de, 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 de responderlo, aunque no soy un sabio en eso. Pero lo primero es: hay que escuchar y hacer las preguntas más duras posibles. Las veces que hemos. Que, que, que yo he manejado mal una crisis, tienen que ver con que no hice el debido. el due diligence. la debida diligencia. con el cliente al comienzo. que no fui duro con el cliente al comienzo. Si tú eres. Si tú haces todas las preguntas y oyes bien y entiendes el entorno bien, todo el entorno en donde estamos metidos, pero también haces las preguntas difíciles, las preguntas que nadie le hace a un CEO, las duras, las preguntas que le va a hacer un periodista bueno, ¿no? Se las haces y esperas que te responda honestamente, bajo la confidencialidad, pero que te responda honestamente, ahí tienes lo primero, el primer insumo. Hay otra parte que sí es ciencia, que es relativamente sencilla. Toda crisis tiene que ver con un tema de debida diligencia. Toda crisis tiene que ver con qué hiciste tú para evitar que hubiera crisis, para prevenirla. O sea, si fuiste diligente o no. Eso es muy importante. Cuando haces manual de crisis, esa es importantísima. Es, en el momento de la crisis, ¿qué puedes decir tú que hiciste para evitar la crisis? ¿Fuiste diligente o no? ¿Ocurrió la crisis? Bueno, pues las crisis ocurren. ¿Pero fuiste diligente o no fuiste diligente? ¿O fuiste negligente? Es la primera, y eso es ciencia. La, la segunda es, que estás así, ¿qué estás ¿Qué pasó? Exactamente. ¿Qué pasó? Y puede que no sepas todo, pero el disclosure, el, la, la, la regla de oro de las crisis que es, diga la verdad y dígala pronto, ¿no? Diga la verdad y dígala pronto, la que sabes. No tienes que saberlo todo, pero tienes... El, 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 la, la honestidad de decir lo que pasó y decir que estás buscando todo lo que pasó, ir al fondo eso la tercera, y muchas crisis el problema está ahí, que la gente miente en lo que pasó entonces dura desangrándose y desangrándose y desangrándose durante muchos días la tercera, la, entonces, primero ¿qué hizo para prevenirla? segundo ¿qué pasó? tercero, ¿qué está haciendo para resolverla? y cuarto ¿qué va a hacer para que nunca vuelva a suceder? sí esas cuatro. Y hay una quinta que tiene que ver con el tono, que es cuando tú te has equivocado, acepta que te equivocaste. O sea, la, la humildad en el manejo de crisis es crítica y es casi nunca pasa. ¿Cómo? Ejemplo, United. United es Tú tienes que. que el, lo, y está escrito, es bobísimo. O sea, es el capítulo uno de manejo de crisis. Todo el mundo lo sabe, pero es muy difícil de hacer. ¿Por qué el ego? No, porque, porque la gente, porque muchas veces, la gente, muchas veces los abogados eh, le dicen a los CEOs: no, 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 diga eso porque estás aceptando responsabilidad. Y eso en una compañía eh, que se tranza en bolsa eh, tiene menos impacto que una compañía privada. Cuando se transa en bolsa, la reputación afecta al valor de la acción. Entonces, los que trabajamos en crisis estamos como de igual a igual con los abogados. Pero en las compañías privadas, la reputación no afecta al valor de la compañía inicialmente. Entonces, el CEO le da mucha importancia al riesgo jurídico. Pero fíjate, muchas veces la gente no sale y hace reconocimiento por el miedo jurídico. ¿No? Eh, Ahora esas son las reglas del manejo de crisis. Después, después, hay cosas también de de, Tiene un timeline, de talento ¿no? personal, digamos. Hay gente que es muy buena en el tema de comunicaciones para, para recoger, para hacer yujitsu, no, para para ser empática, no.
0: Pero hay también un timeline, ¿no? Si es un crisis no hay mucho tiempo pensar, es tener que actuar rápido porque más tiempo estás perdiendo más valor. Ahí
1: tienes Katrina, eh, ahí tienes el, el, el derrame del Golfo de México, ahí tienes, eh, en fin, todas las crisis que se manejan mal es porque durante tres días la gente piensa estoy en crisis, ¿habrá una crisis? No, esto va a pasar, mantengamos un perfil bajo. Pero eso tiene que ver, el, el expresidente Johnson y Johnson, un tipo increíble, tiene una frase que es si tú le preguntas al encargado de evitar una crisis, si hay crisis, te va a decir que no. ¿No? Es como, como llevar eh, lechuga vía conejo, dice. ¿No?
0: <risa> y voy a preguntar una pregunta un poquito como duro, no sé si puede contestarlo. Es, yo estoy imaginando a Robbie, porque, ¿qué tenemos que hacer en ese... Como que cuando uno tiene mundos, ponerse en ese zapatos por un segundo. Yo veo un mundo de flow instantáneo y una adrenalina más grande que puede ser. Estoy responsable, moviendo las fichas para empresas más grandes que afectan bolsas, vidas, trabajos de un gran cantidad, para mí ese van a moverme tantos, como este rush, de ser como en este, no sé, tormenta perfecta en salir. Ese para mí van a ser como una cosa que no puede salir, es porque si yo estoy pensando en este, es la única cosa que quiero hacer, es estas cosas de crisis, ¿qué fue la cosa que, que te gustó más de este? ¿Cómo encontrarle el problema, adivinarlo o este sentimiento de... Ese no, para este... mí el
1: reto, para mí personalmente, el reto intelectual es el importante. El reto de entender cuál es el problema y entender cómo se puede resolver ese problema. Eh, es Para mí ese reto es el más interesante. Hay un segundo reto que es cómo convencer a un presidente de un gobierno o a un presidente de una compañía que el problema no es cosmético que el problema no es de qué dice, que el problema no es solo del press release, del problema no es solo... No, que el problema, casi siempre en la crisis, el problema es de fondo. Y, y, y hay que tener cambios de actitudes, y hay que cambiar la realidad. Hay que... ¿no? Esa es la parte, el, como, como un segundo reto muy importante. Yo no sé, a mí el reto intelectual, el reto de, de ajedrez, el reto de no de... de de ok, la primera jugada es fácil y la segunda también y quizá la tercera es pero ok, y si miramos, si miramos más allá, si miramos ¿no? más profundamente este problema ¿no será que revaluamos la primera y la segunda que son tan obvias? ¿no? eso para mí es fascinante cuando nos contrata por ejemplo una compañía que quiere llevar a cabo una obra o una o un proyecto que, tiene, que es discutible o que tiene resistencia eh, de la comunidad o que podría tener resistencia de la comunidad y uno hace un simulacro y se da cuenta que no funciona, no funciona y hay un caso concreto, un, alguien quería hacer un centro comercial aquí arriba en Bogotá y eh, por casualidad nos contrató y nos contrató para comunicar y nosotros le dijimos mm, espere si nos va a contratar, deje hacemos unos estudios cualitativos y miramos porque intuitivamente creemos que el escándalo va a ser gigantesco y la conclusión fue, no lo haga, no lo haga, no, no va a salir. No hay manera que eh, el nivel de protesta que va a tener eh, haga que el regulador le dé a usted licencia para eso. No, se lo, no va a tener licencia social para eso. No importa si usted... Licencia social, ¿qué claro. es este? No, licencia social es como el permiso que te da la comunidad. Como Uber tiene, ¿no? Uber tiene licencia... Uber tiene, social. no tiene licencia real, pero pues tiene licencia social, exacto. Exacto. Es un poco la licencia que te da la sociedad para... Entonces dicen, no podemos... No lo haga. Y, y ese cliente no lo hizo. Ese cliente no le gustó que se lo dijéramos. Le molestó mucho que se lo dijéramos. Pero no, que fue un problema que es imposible solucionar, solamente es aceptarlo, y mover, en ellos, no, ellos quieren no. Nosotros lo que dijimos fue, no hay mensaje de opinión pública, no hay estrategia de opinión pública, no hay un plan de comunicaciones que pueda resolver los retos que estamos viendo en el research, en las encuestas y en los grupos focales no lo podemos resolver, no hay un solo mensaje que funcione no, que es un centro comercial pequeño y de alto nada, no funcionaba nada la gente no quería un centro comercial ahí, full stop y le dijimos al cliente, el cliente estaba muy molesto yo no los contraté a ustedes para que me dijeran que no los contraté a ustedes para que me dijeran cómo, le dijimos es que no hay cómo si quiere, contrate a otra compañía y otra compañía probablemente le va a decir que sí hay cómo no le va a salir y usted va a sufrir, y su marca va a sufrir, y su nombre va a sufrir, y va a sufrir innecesariamente porque usted tiene suficiente plata para hacer otras cosas. No lo haga. Y no lo hizo.
0: Ah, súper.
1: No lo hizo. Hoy en ese sitio hay un edificio residencial. <risa> ¿Sí? Sí. ¿Y ellos dijeron gracias después? No.
0: <risa> Listo. Son tu viste que hacer su propio pato on the back, right? so. Exacto. Hey, en ese momento, eso es diferente en tu mundo. Hay un poder de decir no, es más complicado. A la gente le gusta decir sí. Hay momentos en que tú puedes castigarme, estar equivocado total, pero hay momentos cuando empresas llamaron y entonces dijeron no. Es, sí. no está, yo no tengo el
1: corazón solucionar
0: este. Muchos. Y cómo, cómo...
1: Yo te voy a dar un caso, eh, que lo, lo mencioné alguna vez y me regañaron, porque la empresa que compró mi empresa... Eh, los tenía de clientes, pero un caso es Chiquita Brands a nosotros nos llamó Chiquita Brands hace muchos años, nos dijo ¿nos asesora? ok, el caso de Chiquita Brands es Chiquita Brands trajo a Colombia unos fusiles para unos paramilitares, eso es lo que decían los medios, Yo no tengo ni idea si es correcto o no es correcto pero aparentemente el tema era cierto que ellos trajeron unos fusiles para las autodefensas unidas de Colombia en grupo paramilitar Bastante salvaje y violento. Ellos tenían una demanda en Estados Unidos y una demanda en Colombia. Una compañía gigantesca, Chiquita Brands, gigantesca. Pagaban lo que quisiéramos cobrar. Dijimos que no. ¿Por qué? Porque es distinto tener una crisis en donde tú, la crisis ocurrió a pesar tuyo. ¿Qué significa esto? No obstante que hiciste todo lo posible para que la crisis no ocurriera y que tú no querías que esa crisis ocurriera, y ocurrió, ¿no? Eh, la crisis de United, por ejemplo, ellos no querían que esa crisis ocurriera, pero ocurrió, ¿no? Eh, lo de Chiquita es distinto. Chiquita, como dicen ustedes los americanos, knowingly, ¿no? Sabiendo perfectamente, cayó en el. En, el, en la extorsión, y trajo unos fusiles para que hubiera muertos en Colombia. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué puedo hacer yo en comunicaciones para eso? Distinto a decirle al CEO de Chiquita y a sus ejecutivos, arrodíllense y pidan perdón. Punto. ¿Qué más? no ¿Qué que, que comunicaciones? Eso no es un problema de comunicaciones. ese es un problema moral, de fondo. No es de comunicaciones, es de policy. En esos casos, nosotros, y hoy en día, si me llaman de ese tipo de casos, yo digo que no.
0: Pero ustedes tuvieron como una cultura, una cosa, un acuerdo entre ustedes que sí. cualquier cosa que
1: uno de nosotros nos tocara en el corazón. Con que, con que a uno no le gustara, no entraba. Pues, estuvo bien, digamos. Nosotros, esa compañía, pues la vendimos en el 2007 y la compró una compañía grande que se transa en bolsa. Eh, ahí las reglas son distintas, pero, pero mientras pudimos gobernar la compañía, la gobernamos con ese criterio. ¿eh? Basta con que a uno no le guste un cliente y que no lo tenemos.
0: Hay una frase de, en un libro que se llama Antifrágil, que es como más crisis, más cosas mejor, empresas van a como crecer. Hay una manera, por ejemplo, si tú vas banco Colombia, donde trabajo, puedes entender posiblemente un gran cantidad de crisis que van a pasar. Entonces, hay una manera contractar una empresa como Gravitas o ustedes antes y decir, listo, yo quiero como simulacro sí, de sí, todas sí, las sí. crisis posibles sí. en cómo podemos mejorar
1: después. Eso se llama un manual de crisis. Y eso, los que han hecho eso ah, muy sofisticado son las aerolíneas. La industria aeronáutica tiene eso hasta el último detalle. Son genios en eso. Nosotros hemos hecho, pues, en esa compañía, y hoy en día eh, eh, tengo un... un un caso que puede llevar allá manuales muy exhaustivos de crisis para compañías muy grandes y, y hay una cosa que es divertida para cuando uno empieza a hacer eso y es que una una de las cuando te contratan para eso yo siempre digo ok en el equipo yo necesito cuatro personas de la compañía de alto nivel una tiene que ser la más paranoica posible el que siempre piensa catastróficamente, el que siempre piensa que todo va a salir mal, que va a ser Ese lo quiero ahí. Lo quiero en mi mesa porque esa capacidad de pensamiento catastrófico es esencial para hacer un buen manual de crisis. Pues tú arrancas viendo cuáles son todas las cosas que pueden salir mal. ¿No? Y son miles. Ok, después de esas que pueden salir mal, ¿cuáles pueden ser muy malas para la reputación? Si se manejan mal. Ok, estas. ok, de estas, ¿qué son las cosas que podemos hacer hoy, 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 sin que hayan ocurrido? En cada una de esas, para demostrar que fuimos diligentes. Y después ya haces para cada caso qué audiencias son importantes, cuáles son los mensajes. Puedes llegar hasta el extremo de tener borradores de comunicados de prensa para cada escenario. ¿Y quién es el vocero? Y, o sea, puede llegar a un nivel de detalle... Y debería llegar a un nivel de detalle, pero la mayoría de las empresas no lo hacen. No lo hacen con esa cosa exhaustiva. Entonces, la última pregunta en este
0: área es, yo soy una empresa grande, yo, Gravitas, ¿cuántas veces a día tu teléfono, o ustedes cuando empezaron tu verse proactivo, dice, oye... Nosotros como nos gusta su empresa demasiado, sabemos que un crisis van a pasar. hasta que hemos las estadísticas de cualquier empresa de tipo, en por lo menos este tiempo, ustedes si no han tenido uno menos de cinco años, entonces están como menos de 110 días de un crisis. Yo quiero hacer un, simul como un simulacro con ustedes para evitarlo en vender de esta manera menos de esperar para la llamada.
1: Es una buena pregunta. Yo te diría que es como 90 días. ¿90 qué? ¿90 crisis que ocurrieron? Y de ahí en adelante el, el, el cliente al manejar esa crisis nos dijo, ok, entiendo, miremos todas las crisis posibles, trabajemos un manual de crisis y entrenemos voceros y entrenemos la compañía para manejar crisis, pero 90% después de que ocurriera una crisis. Entonces solamente
0: ustedes esperaron por llamar a ese cliente por vida.
1: No de por vida, pero sí, sí era un cliente, digamos, sí, es un caso interesante, depende, había como de todo y hay como de todo, hay clientes que te contratan para una crisis y al terminar la crisis se acaba el cliente y hay clientes, yo diría que los que son más, más eh, sofisticados, que entienden que, el, que las comunicaciones no son un tema sub, adjetivo, ahí algo que ocurre después de que trabajas, sino que las comunicaciones son territorio, que las comunicaciones en las comunicaciones se juega tu, tu prestigio personal, las marcas, tu empresa, los gobiernos, tus políticas, ¿no? Eh, en las comunicaciones se juega todo eso. E ese cliente más sofisticado, usualmente después de una crisis, lo, lo deja uno permanentemente, con un, con un fee permanente, para ayudarle a construir una cultura de comunicaciones al interior de la compañía. Y el mejor trabajo que uno puede hacer como consultor externo es ayudarle a un cliente a construir su, su capacidad interna para que no lo necesite a uno.
0: Listo. Tengo cinco preguntas para terminar la conversación. Tengo mucho más de esta vaina. Uno muy rápido es que me imagino que a través de la parte como política ganaste una reputación para rodear con gente de alto nivel. Con periodismo tuviste la, la capacidad de preguntar las cosas duros en esas dos cosas, para ego de SEO, ya sabes que tú eres un grande en este mundo, y tú puedes preguntar cómo fueron sus herramientas para tener un éxito con Gravitas, a través de cómo es de carrera. Sí,
1: sí, yo creo que el, el, el uh, digamos, el, el, el ejercicio del periodismo te, te da a ti una mirada crítica y, y, y... incisiva, a veces demasiado arrogante, pero es una, pues una mirada crítica e incisiva sobre, eh, sobre el poder, sobre la, el poder político, el poder económico en general, y, y esa manera de, de ser incisivo y de, ser, y de, y de no ser respetuoso o reverente con el poder, sino ser un poquito irreverente, ¿no? Ayuda mucho a ser buen consultor también eh, y, a, y, a, y a que la gente entienda que no es un tema de defenderse en las crisis de lo que preguntan los periodistas. Es un tema de tener unas políticas eh, o públicas o empresariales que aguanten la fiscalización. Ex ante, o sea, no, no, no esperes a que te pongan la lupa para ver si tus políticas son presentables, ¿no? No, no. Tú tienes que preguntarte, oiga, lo que hace mi compañía o lo que hace mi gobierno es presentable. Si, si mañana me llama Julio Sánchez Cristo, ¿yo tengo cómo explicar lo que hace mi compañía? Es un tema como de... Es un tema moral, de fondo. ¿no? Pero sí creo que el el, el... el haber estado en el gobierno te da una idea de lo que es manejo de crisis permanente. Y el haber estado en el periodismo te da una idea de lo que es la visión de la sociedad civil sobre los poderosos.
0: Tengo mismas preguntas, pero tengo que llegar a las últimas. ¿Qué es cre creatividad para vos?
1: ¿Qué significa esta este palabra? Para mí es esencial. Es, es, eh, es la magia que hace el mago. Es, eh, es algo que no, no está escrito. No es la ciencia. No hay, una, no hay un cuaderno que te dice 1, 2, 3, 4. Es una... Es una Kant decía que la intuición era una forma de conocimiento, ¿no? Es una, es una intuición profunda. Eh, creo que también tiene que ver con cultura, tiene que ver con lo que has leído, tiene que ver con la literatura, tiene que ver con, con, con la riqueza de los mundos, en do, en donde has, de, la riqueza de los mares, de los ríos cuyas aguas has tomado, digamos, de, de la gente que has conocido. Es, no, no puedes ser más creativo... Si tu vida ha sido limitada a tres o cuatro personas y a dos o tres libros, ¿no? A mayor cultura creo hay mayor creatividad, pero la creatividad también es algo que, 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 que tienes que despertar, que tienes que, que cuidar, porque si no la cuidas, se muere. Eso es. ¿Y qué es éxito? Éxito es una cosa definida de maneras muy distintas. Pero para vos, eh, para Miguel Silva, en este para momento... Mí, para mí, eh, para mí, éxito tenía mucho que ver con libertad. Yo desde muy pequeño, muy pequeño, digo, mi familia no, no tenía recursos económicos y mi padre se quebró cuando yo era pequeño y, y, y mi madre nos sacó adelante a seis hijos. Eh, y para mí, y esto se lo aprendí a mi padre, curiosamente, eh, eh, que era arquitecto y terminó su, su vida como pintor, eh, la libertad era el, 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 el éxito máximo. Y, y yo pensé en una época que libertad era capacidad económica y, y, y libertad es una cantidad de cosas que no, no solo tienen que ver con el tema económico, es una actitud personal, es una actitud mental, es una libertad interior, es una libertad... Eh, ideológica es una libertad, eh, es, es un poco de irreverencia, es un poco de, de importaculismo metafísico, es un poco de, de no tomarse muy en serio también, ¿no? Para mí lo, el éxito era poder ser libre, poder tener tiempo, poder tener tiempo para estar con mis hijos, poder tener tiempo para estar con mi mujer, poder tener tiempo para estar con mis amigos, poder tener tiempo para leer. Eh, hace... Dos meses, por fin, y a los 55 años, pude leer el Ulises de Joyce. Tuve tiempo, tiempo, ¿no? Eh, para mí eso es, eso, eso, ese es mi, el, el éxito para mí, no es tener mucho dinero, no es, no es tener reconocimiento eh, de tal o cual manera. Pero obviamente éxito para otra gente es otras cosas, es dinero, poder, o, no, en fin, ¿no?
0: De las 46 entrevistas, ninguno han dicho dinero. Ninguno, El primero dice, no es dinero. Y un amigo, Camilo Rosa, que es un fotógrafo rebel, dijo que, es, que tú dices libertad. Pero él dijo, es como te, ser tranquilo en su corazón. Que en el momento de donde estás, ¿qué están haciendo?
1: Muy bien, dice,
0: bonito. El, ¿Cómo fue su padre que dijo como en un evento, su, su amigo, su tío están juzgando a otro vecino? Dice, No. Disfrutas que cosechas, no castiga la cosecha de otra persona en ser feliz entrar en su corazón con quien sí. está cosechando. Si ya tiene este, tiene todo.
1: Sí, estar en paz con uno mismo es muy importante. Y una pregunta grande para vos, señor.
0: La pregunta que yo, en maestro de comunicación estratégica, si puedes poner una cartelera enorme, enorme, enfrente del aeropuerto de Dorado, ¿qué mensaje vas a poner por el mundo? Para el mundo. Para cualquier persona despegando, saliendo con un mensaje enorme blanco y negro como que es imposible no, no leer ¿qué mensaje quieres poner?
1: es una pregunta muy difícil de contestar porque se me ocurren muchos pero, pero es un poco ese, ese, esas pequeñas reglas budistas ¿no? De eh, respeta al otro da las gracias respira sonríe
0: no, ese sí no, les, es, estoy estoy riendo porque sí son tan sencillos pero no es otra conversación pero sí, soy 100% de acuerdo pero son más complicados de hacer porque creemos problemas es mucho más perdemos complicado. crisis, la gente le encanta crisis y uno más pregunta antes de terminamos si puedes escoger un superpoder ¿qué superpoder vas a escoger? cualquier, puedes imaginarlo puedes inventarlo, puedes ser real, no real ¿Qué superpoder quieres?
1: El superpoder. Más que un superpoder, me gustaría tener la, la tranquilidad de un lama tibetano. Esa capacidad de estar presente en el presente. El, en inglés, el mindfulness. Para mí creo es uno de los retos más grandes. Porque Yo, por ser muy mental, vivo mucho en la cabeza. Y entonces, por ejemplo, lo del Camino de Santiago, que te contaba que lo hemos hecho tres veces, pedazos del Camino de Santiago. Lo más bonito para mí del Camino de Santiago y la experiencia más espiritual es el estar ahí. Eso a mí me parece un superpoder. No, no, sí, no, eso es.
0: Y una última pregunta muy rápido para mí es: ¿A través de su trabajo, estás más, tiene más herramientas de manejar crisis con su familia? Porque es vivir en un mundo tan con tantas tormentas, que cualquier cosa no en la es nada porque has visto o es tormento completamente diferente y no puedes comparar?
1: Sí, es difícil porque en casa de herrero hasta dónde palo, ¿no? <risa> no, yo creo, que, yo creo que uno tiene esa... El, hay una cosa en el, en el ser consultor en crisis que es muy importante y termina siendo muy importante en tu familia, es la capacidad de ser empático. La empatía. Si tú no eres empático no eres un buen consultor, no eres un buen psicólogo no eres un buen amigo no eres un buen asesor, no eres un no y no eres un buen padre de familia y no eres un buen hermano la empatía es fundamental el poder mirar al otro y oírlo y sentirlo y eso ese es un instrumento importante, pero pero como te digo en casa de herrero hasta dónde palo <risa> la
0: verdad listo miguel, cómo empezamos mis gracias por su tiempo bueno muchas y... gracias a ti. ¿Tienes un consejo o un mensaje que quieres dar a la gente antes de terminamos? O? No,
1: no, 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 no. No soy, no soy así el, 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 el maestro de los consejos. dice posiblemente tenemos que hacer otro como conversación sobre navegar. Que muy no bien. Llegamos porque dice, es un paso. Listo, muchas gracias. Muchas gracias.
0: Como siempre, gracias a todos por su atención y espero que obtengan algo tangible de la entrevista que pueden utilizar para abrir una nueva oportunidad y aplicarla en sus vidas. Si les ha gustado lo que han oído y desean acceder a todas las personas mencionadas, los links, las notas y las herramientas, por favor, vayan a www.thefriashow.com Y jóvenes amigos míos, mil, mil gracias, abrazos grandes y hasta el próximo episodio yo soy ErgringoLow.com y este fue otro episodio de The Fry Show.